0: Thank mm-hmm. you. Batalhei muito pra chegar até aqui Preconceitos eu sofri, mas firme e forte aqui estou com paz que eu toco na viola Não aprendi nenhuma escola, foi a vida que ensinou Tudo que eu faço procuro fazer direito Com carinho e com respeito eu trabalho com amor Sou brasileira destemida Os perigos desta vida eu procuro enfrentar Amor é o meu cantar Neste mundo a gente leva a beleza, o sorriso e a riqueza do baú do coração E é por isso que nas mãos eu trago agora os acordes da viola com carinho e emoção E é pra você que tá aí do outro lado que ofereço o meu cantado nesta singela canção Sou uma mulher violeira E no sangue de minhas veias Trago amor ao meu cantar
1: estamos aqui com mais um vamos Prozear, cotidiano e cultura caipira e vocês nem sabem hoje a gente vai conversar com a Fabiola Mirela ela mesma a Fabiola Violeira. a gente vai ser um papo muito bom Fabiola seja bem-vinda Henrique também está aqui com a gente e vai fazer vai participar aqui dessa prosa né Henrique
2: é isso aí, um prazer estar mais um mais um Bambu prosear com vocês e hoje com uma violeira. Fabiola, obrigado pe- pelo aceite do nosso convite. Queria que você contasse um pouco como que a viola entrou na sua vida, né? contar um pouco como que esse instrumento tão importante para a cultura caipira e brasileira foi parar nas suas mãos.
3: Bom dia, Henrique, tudo bem? Obrigada pela oportunidade. Obrigada. Pois é, eu sempre... Eu já fiz entrevistas que as pessoas me perguntaram isso, né? Acho que, na verdade, é a primeira pergunta que me fazem. E eu sempre respondo com a mesma resposta. Eu falo que eu acho que eu fui trocada na maternidade. Porque eu nasci em São Paulo, né? na capital, e sempre gostei de modo de viola, sempre gostei de música caipira. Desde criança, os meus pais a gente ouvia em casa programa do Zebete, eu escutava as músicas de Tony Coutinoco, tinha um carreiro de pardinho, então acho que isso tá meio no sangue, e aos 14 anos eu comecei com aula de violão popular, assim, bem básico, mas a, o som do violão não, não me satisfazia, não me preenchia, foi aonde que na época, bom, desde criança eu sempre assisti o programa da Inesita Barroso, né? E, e eu sabia que era, era aquele instrumento que eu queria. Até então, eu ainda não eu, eu desconhecia o nome, as características mais aprofundadas do instrumento. Mas, aos 18 anos, eu tive o primeiro contato com a viola. Aos 19, eu entrei para a Orquestra de Viola Caipira de São José dos Campos. Participei um ano e meio lá. Depois, eu fui para a Paulistana, fiquei três anos. Lá, eu conheci o Sérgio Pena e... Foi onde ele fundou o Violeiros Matutos, do qual eu fiz parte, nós fizemos parte, né? Até mais ou menos 2017, 2018. E de lá para cá, é, a gente está trabalhando em dupla, né? Lançamos um CD há uns três anos atrás também. E é, é aquele trabalho, né? Às vezes a gente tocava em dupla, já, já fiz algumas coisas solo também, mas foram poucas e na batalha, na luta, então a viola sempre sempre esteve presente na minha vida, na verdade. Sempre tive o desejo de trabalhar com música, especialmente com a viola, e esse desejo, graças a Deus, começou.
2: Que bom, interessante.
1: Então, eu estava pensando né, aqui já em te perguntar sobre a trajetória, você já contou um pouquinho... Né, mas é, a gente se conhece há um bom tempo, né, Fabíola? E eu lembro que você tinha um projeto que eu até comecei a fazer parte no, bem no início, né? Depois eu fui, eu fui ser geógrafa, mas enfim, que era o projeto Orquestra Feminina Viola de Saia. Fala um pouquinho dessa dessa desse projeto, né? Qual era o objetivo, né? O que que você estava pensando naquele momento? E como que foi para você, né, o desenvolvimento dele? Verdade, é, eu pulei essa acabei pulando
3: essa parte sem querer. Foi em 2008 que eu fundei a orquestra feminina Viola de Saia. Né? Na época eu lembro que teve a, a, a antiga, né, extinta revista Viola Caipira, do Pinho, lá de Belo Horizonte Ele fez uma entrevista, fez uma, uma, uma edição especial às mulheres E ele fez um, uma entrevista, eu acho que foi com a Adriana Farias, comigo e com a Simone Esperança na época Que teve uma página lá que ele colocou um logotipo que eu achei muito bonito, que era uma viola com sainha E ele colocou viola de saia entrevista e tal E me veio na cabeça, eu falei, poxa, fazer, né, e aí o Sérgio, não, você faz orquestra e tal, foi onde eu iniciei o projeto, a minha intenção era profissionalizar mesmo, né, era trabalhar, fazer show mesmo, e como a gente fez por um bom tempo, mas só que foi complicado assim, porque nós éramos pouquíssimas mulheres, você saiu logo, né, entrou e já logo teve que ir embora. Mas eu não consegui, né? não, tinha, não, tinha, não tinha onde buscar mulheres que, que pudessem participar do grupo E eu lembro que chegava aos sábados, que era quando a gente fazia os ensaios Logo de manhã o telefone começava a tocar Ah, não vou poder hoje porque meu marido, aconteceu alguma coisa Ah, oh, meu filho, minha mãe, meu tio, meu pai E sempre recaía os problemas da, da, da casa em cima de alguma delas e eu passei durante um ano sem, é, sem conseguir fazer um ensaio com todas juntas. E isso começou a comprometer demais a qualidade do grupo. Foi onde que eu desisti, porque me desgastou muito isso. Estava é, me desgastando demais. E não era aquilo que eu queria ficar... Tocar por tocar, né? Eu queria fazer show, eu queria ir para frente, eu queria... É, assim poder contar com algumas coisas fazer algumas coisas diferentes mas eu precisava que cada uma conseguisse participar né com mais a sua assiduidade mas elas não não participaram porque elas não queriam também elas tinham os compromissos delas e cada um tem seus objetivos né então os nossos objetivos chegou um momento que não não eram mais os mesmos e aí eu decidi terminar Infeliz... felizmente ou infelizmente, né? Não sei, já não sei mais a resposta.
2: Fabiola, pegando um pouco do gancho aí desse projeto e tal e do esforço que foi para tentar fazê-lo, como que você vê hoje a mulher dentro do cenário da viola caipira? Houve uma, houve uma evolução, né, ao longo dos anos? Ou você sente ainda bastante restrito esse espaço às, às mulheres? Queria que você contasse um pouco dessa questão feminina dentro da viola caipira, dentro do, da música caipira, dentro do universo caipira.
3: Pois é, então. É... Antes de responder exatamente o que você está me perguntando, eu preciso fazer uma ressalva, porque assim, uh, eu acompanhei essa evolução do instrumento, né, da viola, quando ele... Quando a viola começou a ter um pouquinho mais de acesso à explosão, vamos dizer assim, explosão de orquestras, de violeiros, em geral, que foi do ano de, de, do ano 2000 para cá, até o momento. E, é, trazendo isso para o contexto feminino, eu percebo que do ano 2000 para cá, sim, a gente vê muito mais mulheres tocando. Porém, eu ainda acho que isso está bem restrito ainda. Né? Eu acho que, em relação aos homens, é muito pouco. É uma porcentagem muito irrisória, né, mas eu eu ainda não consegui distinguir o porquê, talvez deva ser esse fato, né, a mulher ela tem uma uma responsabilidade maior em casa, esse universo ainda ele não se ampliou, ele não se expandiu, acho que por conta disso, a mulher ainda não percebeu que ela pode ter o espaço dela onde ela quiser, onde ela bem entender, Então, eu acho que ainda está um pouco restrito, embora a gente já já conheça bastante violeiras, né? A gente já vê bastante meninas tocando, né? E e eu acho que isso ainda, partindo das próprias mulheres, isso ainda podia ter uma característica um pouco mais feminina também. Porque às vezes eu vejo as mulheres tocando e aí você olha para a imagem, né? É sempre com chapelão, com cinturão, com calça, meio que aquela figura que traz, lembra um pouco masculino, né? É, eu, é difícil a gente ver uma, uma dupla de violeiras ou uma mulher tocando com vestido, de, de saia, alguma coisa que represente um pouco o universo mais feminino. Estou né? falando assim de uma forma bem generalizada, isso não é uma crítica, longe disso, estou falando o que é o que eu penso, né? Então, a gente percebe que isso ainda está, de de, de alguma forma, leva, de alguma forma, para o lado masculino. né? A figura da mulher com a bota, calça, chapéu, que é o lado masculinizado. né? Então, eu acho que ainda tem tem muito trabalho a ser feito ainda. esse, Esse universo ainda tem que ser muito explorado.
1: Legal, Fabiola, eu percebo que é por aí mesmo, sabe? A gente acaba é, assim, é, ficando estereotipada mesmo, né? Você é uma mulher violeira, mas fica com a imagem de um violeiro, né? É isso que vai passando, né? Infelizmente. Exatamente. Né? É porque aí e... você, se... você sempre insinua para o lado
3: masculino. Né? É, é, uma, é o que eu estou falando, é uma visão muito particular, eu não estou falando que isso é ou tem que ser, quem sou eu para determinar alguma coisa longe de mim, mas é o que eu vejo é o que eu sinto a própria Enisita, por exemplo eu, eu pelo menos eu não lembro, me corrijam se eu estiver errada, mas eu não consigo lembrar de uma imagem dela no programa ou em alguns programas que eu já vi algumas fotos, ela com esse estereótipo né, de chapelão cinturão, bota, calça, né, aquela figura do, do cowboy. Eu não, eu não lembro dela nisso, né? mas assim, cada um se veste da forma que se sente bem, mas a gente bate o olho e vê a imagem de um homem, né.
1: E você tem, assim, bom, você já citou a Inesita aqui, né, sempre adorada Inesita. Mas você tem alguma outra referência assim, de mulher na, na viola caipira, mulher violeira, na cultura caipira?
3: Olha, é, é, eu acho que. Bom, tem muita, hoje tem muitas mulheres né, que tocam muito bem, muito bem mesmo. É, mas as, das conhecidas, das que a gente já vem um o nome na cabeça assim, como violeira mesmo, eu acho que a Juliana Andrade, aí ela. Ela tem o ranking, né, vamos dizer assim, o topo. É né? uma, uma mulher que, que sempre batalhou desde criança, toca desde novinha. Se eu não me engano, não sei se é dos sete os nove anos, ela já começou a tocar viola. Não, não sei direito da trajetória dela. Mas, para mim, como violeira, é, ela, para mim, é implacável Eu gosto muito do trabalho dela, da forma como que ela toca a viola, né, do jeito dela de tocar. Sempre sempre tive muito respeito pelo pelo
1: trabalho dela para mim é ela e assim sobre a cultura caipira Fabiola é, o que que você pensa né você se considera assim como alguém que, que participa dessa cultura para além da viola como que você vê a cultura caipira
3: Olha, meu Deus, eu acho que é uma cultura ainda muito pouco explorada, né? Eu, eu sinto um pouco isso. A gente, inclusive, eu estou terminando a dissertação do, do meu mestrado agora, e, e eu falo bastante sobre isso. A minha dissertação é sobre a. a especialmente sobre o seu lá do Vale do Paraíba. Né? É, a minha visão, o meu viés é pela retórica. Só para vocês saberem um pouquinho, é, eu, tô, eu sou mestranda em língua portuguesa pela PUC e eu estou fazendo uma dissertação falando sobre quatro obras do senhor Zemira, lá do Vale do Paraíba, onde eu faço análise de quatro canções dele, análise retórica, porque o me, meu viés é pela retórica. E, assim, não tive como não falar um pouco antes de essa da análise das obras não, não fala sobre a, a cultura caipira, a viola caipira né e a gente percebe e isso desde sempre que a cultura caipira ela ainda é um pouco assim tem, sofre preconceito no viés da música né agora se você fala em, em fogão de lenha comida caipira se você na uma venda a cultura ou, né, você vê que isso não há preconceito né? As pessoas vão falar, ah, vou fazer um, um casamento Num sítio Aquela coisa Da exterior. Né? É, a gente não, não vê tanto preconceito Mas A música ainda sofre esse preconceito E é algo Que tem que ser combatido né? E a forma de se combater isso É levando informação para as pessoas até a questão do dialeto, né, que a Amadeu Amaral já falou lá em 1920, no livro dele, dialeto caipira, sobre o, o porquê que aconteceu da, 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 do, do caipira falar vamos, né, como é a, a, a prosa, vamos prosear. Né, e, e todo aquele dialeto que a gente conhece, que a gente acha que o caipira está falando errado, já, isso já vem de uma língua, já vem da mistura, já vem da mistura. Aí entra as questões da língua portuguesa: por que que cai o R? Por que que o R é trocado pelo R? Enfim, então as pessoas têm que estudar. Teria que se informar um pouquinho né, para conhecer, para ver que isso é uma cultura nossa e que não é nada de errado. Não há nada de errado em relação a isso. Isso está no nosso sangue. Na verdade, nós todos somos caipiras. Porque o Brasil começou lá com os índios né? Sim, com a miscigenação portuguesa aquela coisa toda que a gente sabe Mas a gente não poderia ter preconceito Com uma coisa que é tão nossa né? Eu acho que a gente tem que admirar Tem que conhecer, tem que explorar Culturas de todas de todas as formas De todos os povos Eu acho que isso é conhecimento E conhecimento nunca é demais E até para a gente trocar informações mas jamais você tem um preconceito contra aquilo que é seu. Porque se a gente se depara com alguém falar: "Ah, não, mas eu não nasci no interior, eu não conheço o e tá? Mas e o pai e a mãe, o voo, os antepassados? Então a gente veio de lá. Todos nós viemos de lá. Todos nós temos o pézinho na roça, né? Então, eu acho que essa questão da cultura caipira ainda precisa ser muito explorada e Depende de nós, né? Assim, nós que eu falo, que somos pesquisadores ou das próprias pessoas, mesmo que não sejam pesquisadores, mesmo que não estejam com o pé na faculdade, não importa. Mas quem está lá tocando viola, por exemplo, né? quem, quem gosta de fazer lives, gosta de colocar as coisas na internet, defender essa cultura que ainda precisa ser muito explorada, é o que eu acho. Né? Então, a gente precisa lutar para isso.
2: Fabiola, pegando esse gancho seu mais um, qual que é o papel da viola nessa valorização da cultura caipira? Como você mesmo contou, né? A viola, ela já foi muito mais, é, já sofreu muito mais preconceito. Houve uma evolução muito grande, né? Hoje a gente vê a viola, por exemplo, sendo tocada em outros ritmos, né? É, enfim, é, para a gente linkar com a viola, qual que é a, a importância da, via, da viola? Nessa valorização da cultura caipira? Você enxerga ela como uma ferramenta importante nesse nesse cenário?
3: Com certeza. Eu acho que na hora que nós começarmos a, a valorizar melhor o instrumento, eu acho que, assim, que a valorização que eu falo não é você tocar só a música caipira. Eu acho que a música, no geral, em qualquer gênero, em qualquer ritmo, tem a música boa e tem a música ruim. Tem algumas músicas caipiras que eu acho que não... é com abóbora também, eu também não acho que, que é legal, entendeu? Mas eu, eu acho que... Não estou aqui para julgar, falar o que é bom e o que é ruim dentro da música, mas o que eu quero dizer é o seguinte, que eu acho que a gente tem que pegar a música caipira, tem que pegar a viola caipira e explorar ela como um instrumento outro qualquer. Né, mostrar para as pessoas que ela pode, você pode tocar uma música clássica, você pode tocar um MPB, você pode tocar um samba e divulgar aí cada um dentro da forma que acha melhor, mas o que a gente não pode esquecer que, que é, é fundamental, ou seja, fundamental talvez, é que ela é o instrumento que é o porta-voz do caipira, né? Ela é um instrumento que é o é um, é um símbolo da, do interior. Então, às vezes, eu já ouvi, né, de alguma boca de, algum, de, alguns, de alguns violeiros, inclusive, dizer que ah, não, eu não toco música caipira porque eu acho feio, porque eu acho ultrapassado. É então, você vê um, alguns né, em relação à postura de algumas pessoas. interferindo, talvez, de alguma forma. Então, eu acho que, sim, ela é a porta do interior, a porta-voz do interior, né? Então, a gente tem que valorizar da, da melhor forma possível, é divulgar mesmo, né mostrar quem, quem, quem foram lá os, os primeiros, né os precursores da música, os precursores da viola, quem que abriu os caminhos e, e expandir, expandir. É, tem que levar para as escolas e utilizar, da, se fazer da, da viola, da aula de música, da aula de história, da aula de qualquer coisa que seja, mas com instrumento, né? Porque ela é um instrumento nosso. Como a gente sabe bem na história, ela foi trazida pelos portugueses, ela foi usada pela mão da, da, dos jesuítas para catequizar os nossos índios, né? Tirando, claro, aquelas coisinhas que a gente sabe que, de alguma forma, né, foi com outras intenções, mas isso não importa. O que importa é que ela fez parte da nossa história. Ela foi o primeiro instrumento de fora trazido aqui para as nossas terras. Então, a gente tem que valorizar e respeitar. Quem não gosta, respeita. E quem gosta, ajuda a divulgar. Acho que
1: esse é o caminho.
2: Legal, muito bom.
1: Que legal, Fabiola. Nossa, foi muito bom estar aqui com você, te ouvir, né? A gente ter essa prosa aqui, super gostosa, né? E eu vou deixar todo mundo com gostinho de quero mais, porque a gente já tá finalizando. Então, assim, só tenho a te agradecer, né? Pela sua participação, por pelo seu depoimento, né, e assim, você é um incentivo, né, as mulheres, as meninas que querem tocar viola, né, e a mim também, né, que eu quero voltar um dia, (risos) né, preciso comprar a minha violinha, né, e e vamos seguindo, mas eu queria, então, agradecer a você por, por estar aqui com a gente.
2: Grato pelas suas palavras. É muito legal a gente ver uma, uma violeira né, defendendo a bandeira da viola e da cultura. Então, muito feliz por ter conversado com você hoje. Obrigado.
3: Obrigada, Henrique. Obrigada, Neuza. aí a todos os envolvidos no projeto. Parabéns, né? É, acho que, que nem vocês são uma das pessoas que estão fazendo aí a sua parte, né? Ajudando a gente divulgar a cultura, seja ela da viola, da cungada. tudo faz parte da nossa cultura. Isso é muito importante. Então, é eu que tenho que agradecer a oportunidade de falar um pouquinho ou quase nada do que eu sei, porque a gente está sempre aprendendo. Então, assim, obrigada mesmo aí pela oportunidade, estamos aí. Obrigada. beijo a
1: todos. Um beijo. Beijo,
0: tchau, tchau. Tchau. Você acabou de ouvir a mais um episódio do podcast Vamos Prosear, Cotidiano e Cultura Caipira um projeto de extensão da Universidade Federal de São Carlos. Fazem parte da equipe Henrique Pazete, Neuza Mariano, Paulo Lopes e eu, Elton Ferreira. Nos sigam nas redes sociais, procurando por Vamos Prozear, no Instagram e no Facebook. E até a próxima!